0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Atenção, atenção, atenção. Dois, 2, 3, 4, 5, podcast.
1: Pera, pera, cara, deixa eu tirar, deixa eu
0: tirar. Mas não, brinde, tira já. não, não,
1: tira não. <risos> não alô mesmo, Brasil,
0: cara. alô Brasil, alô Brasil. Estamos no ar aqui com o podcast Futebol no Mundo e uma discussão muito grande, fora do ar, por uma questão que a gente pode dizer, uma questão pessoal, apenas para provocar Leonardo Bertozzi.
2: Certamente, mas é decisão correta, né? O Beratano Leal tem todo o direito hoje de estar feliz porque tivemos um derby aqui do nosso podcast Futebol no Mundo e o Verona venceu a Roma. E tendo o Verona vencido a Roma, o Biratã tem o direito de estar com a camisa, o gorro, a camisa pendurada ao fundo. Então só para posicionar para você que não está vendo aqui no YouTube, você está só ouvindo. O cenário do Biratã é praticamente a curva do Marco Antônio Bentegodi neste
0: momento. <risos> eu eu, Mas, eu vou just... te dizer...
3: Não, vou dizer para vocês que eu tentei inventar alguma desculpa aqui, né, tentei, inclusive atrasei, né, a gente costuma gravar mais cedo às segundas-feiras, atrasei para tentar escapar, mas não escapei e estou aqui com o meu... Gorrinho da Roma também, Aê. pronto, vou colocar para pra... mostrar que aqui é nas vitórias e nas derrotas, inclusive nas derrotas injustas, mas falaremos Ô, louco. sobre isso.
2: E, e, <risos> e, o, e, o, e o podcast hoje é dedicado para o cara que comenta toda semana que ninguém liga para o Verona, e você sabe que por sua causa, meu amigo, a gente vai falar do Verona todas as rodadas até o
1: final <risos> do campeonato, é para você. Ah, mas não são, pelo menos para mim, chega pouca mensagem. Assim, já chegou, mas não são tantas. Assim. É que você já bloqueou, pô.
0: né, Bira? Então,
1: é não, também. eu não sou de bloquear muitas pessoas. Não. É, mas é um domingo, glori- uma segunda-feira gloriosa, depois de um fim de semana glorioso na rodada do campeonato italiano. Se o campeonato terminasse hoje, ia ter que criar um mini torneio ali. Vamos <risos> para definir. Não, na verdade, agora não, né? No só de Gozo o Verona já ficaria para trás. Seria só uma vaga em competições europeias, mas Verona com 100%. Ano passado, temporada passada, demorou 16 rodadas para o Verona fazer seis pontos. Então, agora já tem na segunda. Demorou 34 para vencer o jogo fora de casa, dessa vez já venceu na primeira. É, então... Quem é o líder do
0: campeonato? Ah, em ponto. ah tem um monte por, de por gente, favor. né? Então, um deles é?
1: É o Verona? Milo ah, então. Apoli e Verona. Então, comemore, é justo. É, é que assim, a, a gente, gente tá gravava grava nessa segunda é... antes do jogo é... da Inter, né? Inter antes do jogo também da, também da Inter pode e chegar. Cargari, é. É, é. é e entra, pode chegar também, então, mas, mas é isso, né, o, mas foi muito divertido, tenho certeza que o Jean também ficou muito ansioso durante o jogo, isso também foi legal, e,
3: <risos> e eu Olha, falei que eu tava
1: otimista com o time esse ano, eu falei que eu tô tava até
3: aqui, já que, já que você começou falando disso, eu vim até buscar os números do jogo aqui, é um negócio impressionante, porque eu não cheguei a, a consolidar, eu tava meio irritado mesmo não, nem fui ver
0: <risos>
3: 23 então já, já, comecei, já começamos com o aparato
0: italiano, pronto ah, bora <risos>
3: São 23 finalizações da Roma sendo 7 no alvo, 5 do Verona sendo 3 no alvo, e o placar 2 a 1 para o Verona. Assim é o futebol, parabéns ao Verona, parabéns ao Bira, mas realmente, assim, é... a Roma, eu vou até dizer, a Roma ganhou muito jogo na temporada passada, fazendo exatamente o que o Verona fez nessa, nessa partida. Mas tudo bem, acho que cabe ao Verona também esse papel, né no caso da diferença dos, dos elencos e tudo mais, não dá para exigir também o Verona dominante. Parabéns, Bira, parabéns, parabéns.
1: então Agora para analisar o jogo sem sacanagem aqui, é... já, já zoei muito já, também nas redes sociais é. e no WhatsApp, né? O... É que eu
3: não uso mais redes sociais. Não, mas segura, Toma, segura,
1: segura, segura a audiência, Bira, segura a audiência para
2: meio do programa. Isso, segura, 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 ah, bom, segura, tá, segura, tá, segura, tá, segura, tá, segura, tá segurada segura. na emoção aí, segura, ele tá, ele tá, ele tá
1: eufórico,
2: é. gente, é, gente, tem que
0: aproveitar, né, porque daqui a pouco começa a perder de novo, é um sofrimento, então aproveita esses poucos momentos,
1: exatamente, tá? entendeu? tem que aproveitar, as... vai, vai ter três vitórias no ano, você tem que curtir as duas que, te, que te foram já, né,
0: <risos> bom, uh, ainda no campeonato italiano, o Jean comentou ontem a vitória do Nap- no Napoli, né, Jean? É, o Napoli que, olha,
3: começou jogando da maneira como jogou na temporada passada, né, começou ali pressionando demais o Sassuolo, botando aquela, impondo, né, o seu jogo como impunha com o Luciano Spalletti, o Napoli agora com um técnico novo, o Napoli com poucas mudanças do ponto de vista de elenco, né, a gente já falou, perdeu o Kim para o Bayern de Munique, que pagaram a cláusula, só por isso... O Napoli o perdeu, né? contratou o Natan, que é uma alternativa, né? ontem até o Juan Jesus foi muito bem jogando no lugar do Kim, é, mas eu queria destacar, quer dizer, a vitória do Napoli foi absolutamente justa, poderia ter sido uma goleada, né? o Concili vai muito bem no segundo tempo, até porque o Napoli joga bons minutos com um jogador a mais também, com a expulsão idiota do Lopes, né, que xingou o árbitro ali cara a cara e tomou um vermelho ainda no início do segundo tempo, Mas eu queria destacar a entrada do Kváratz A gente falou tanto dele né, na temporada passada, que ele era surpresa. O final da temporada passada, inclusive, nos levava a crer que talvez ele fosse ter mais dificuldades, porque os adversários agora já o conhecem, já sabem o que esperar dele, mas o cara saiu do banco para fazer os seus primeiros minutos na partida, né, os seus primeiros minutos no campeonato e olha que entrada gloriosa ali, com três, quatro lances realmente brilhantes ele entra dois minutos depois já dá uma assistência para o segundo gol, então assim, foi, foi uma entrada para deixar o torcedor do Napoli otimista no sentido de, de acreditar que ele vai continuar jogando a bola que jogou na temporada passada, além dele o Ozimen fez um, um grande jogo também, então assim é, é para o torcedor do Napoli ficar bastante otimista em relação ao time, porque conseguiu manter esses dois caras incríveis que ontem atuaram juntos por alguns minutos novamente e mostraram que podem, de repente, repetir nessa
2: temporada tudo que fizeram na última. É, e acho que é legal destacar, né, ainda sobre o Napoli, a, a boa participação do Raspadori, né, que, que acho que pro, pro esquema do, do eu ia falar do Spalletti, ó, pro esquema que era do Spalletti, mas que é o mesmo esquema, na verdade o 4-3-3 aqui do Rudi Garcia, né ele é um jogador que faz qualquer uma das três posições, né, na seleção italiana, inclusive Sim. jogando como centroavante foi bem, fez gol importante contra a Inglaterra, e você pode inverter ele de lado, justamente como foi feito, né, então ele pode começar na esquerda, vir jogar do lado direito se precisar, não precisa, porque ele tem o Simeone também, mas ele pode até, numa situação emergencial, ser o centroavante. Então, é um jogador que é pouco, pouco falado nesse elenco, mas acho que é um jogador bastante importante. E, e assim, Sim, eu, só, Você
3: entendeu por que ele bateu o pênalti e não
2: o Ozymin, artilheiro do campeonato
3: italiano, não. com três gols, bateu Entendi, o primeiro pênalti <risos> de maneira magistral, aí você tem um segundo pênalti, eu não sei se era para... É premiá-lo pela boa atuação que ele de fato vinha tendo, mas colocá-lo para bater o pênalti que ele acaba desperdiçando, para mim está até agora incompreensível. É, mas é. É,
2: é então eu até eu até estava tava, tava pesquisando Pesquisou. aqui pesquisei aqui brevemente e foi e foi o Azimen que cedeu a a, a cobrança para ele Raspadori, tá. Então é, foi isso, pelo menos foi o que disse aqui o, o Rudi Garcia depois do jogo.
1: É, vai a segunda vez nesta rodada em que um jogador cede o pênalti para o outro é. e o outro. Na Europa.
4: Depois a Chegaremos a falar na disso ainda. quando a gente, chega, quando a gente <risos> chegar na Espanha, né?
1: Não tem sido uma boa ideia ceder a vez. O, mas o interessante é que o Napoli, tá, é, pelo menos nesse começo, está mostrando, é, manter um pouco o embalo da temporada passada. Claro que com o tempo, esse time cada vez mais vai deixar de ser o time que o Spalletti montou para ser o time do Rodi Garcia. À medida que. O, os treinamentos, as novas jo- né, ideias forem sendo treinadas no dia-a-dia, mudanças forem, forem é, exigidas pelo, pelo dia-a-dia, né, no contusão, suspensão, chegadas, saídas, vai virando o time do novo técnico. Mas, pelo menos, por enquanto, mantém a base, mantém o embalo, que era importante, porque a gente tinha um certo receio de aquilo tudo se perder, né, aquele momento se perder com a saída do Spaletti. O... O Sassuolo não é um time ruim, é, então vencer do jeito, vencer com a autoridade que, que venceu o Sassuolo, o Sassuolo é, um time, é, é um resultado que, que merece atenção. O Sassuolo é um time bem traiçoeiro nessas horas, é, é um time que, se você é, é um time que como o Napoli, que gosta de jogar e deixar um pouco jogar, mas se não tiver muito redondinho ali, o Sassuolo vai achar espaço e vai complicar sua vida. E não foi o que aconteceu.
3: E grande vitória do Milan também. Só uma não, em relação ao pênalti, Alex, porque eu acho uma loucura isso. Assim, você ceder o pênalti, era 1 a 0 no placar. Não é que estava 2 três. 3 não viu que o Rudi Garcia pensou a esse respeito, mas assim, está 1x0 no placar ainda, que você tem a chance de sofrer um empate. Se você tomar um gol, você perde dois pontos no campeonato. Então, assim como o Ancelotti reclamou né, do Modric ter cedido o pênalti para o Rodrigo, a gente vai falar disso... É, logo mais, eu acho que o Rodrigo Garcia deve ter ficado bastante irritado porque, assim, não é não dá pra você brincar, eu acho que se tá 3x0 tá 4x0, você quer ser generoso com o um companheiro é muito legal a atitude do Ozyman de dizer, cara, bata, porque o cara já podia disparar na artilharia do campeonato italiano com quatro gols em dois jogos, é muito legal, mas, mas não dá pra ficar cedendo pênaltis assim, porque
1: Bom, quer ser generoso com o um amiguinho e, e se o Ozyman tivesse machucado estivesse é, sentindo alguma coisa, aí tudo bem também. É, ele tá sentindo. Então, claro. assim, não era o caso. Tanto que, assim, era começo do segundo tempo e o Zimen ficou até o final do jogo. Então, assim, o Zimen tava em condição de jogo, né? Que ele tava sentindo. Ou se ele tivesse perdido o primeiro, e daí falou não, tô sem confiança. Vem alguém no meu lugar. Não tô legal, assim, sei lá. Não, não tô me sentindo bem, agora perdi o primeiro. Se bem que, assim, é, perdeu o primeiro, a chance de, de dar certo no segundo acaba sendo um pouco maior, né? Mas ele pode... Pode mudar um pouco a forma de bater. De qualquer forma, ele pode estar inseguro, não é nenhum caso. Ele bateu e fez o primeiro e não estava machucado. Então, não tem por que ele não bater o segundo.
0: E uma grande vitória do Milan também. O jogo meio roscado
2: no primeiro tempo, né, léo Uma grande vitória do Milan, sim. 4x1 e o Milan muito convincente nos dois jogos, né, Alex? Isso chama atenção porque é um time que passou por muitas mudanças, muitas chegadas e os jogadores que chegaram estão indo muito bem. O começo do Pulisic é muito animador, tinha ido bem contra o Bolonha, foi bem de novo, foi ele que fez o gol ali, que abriu o placar numa jogada muito boa do Loftus e olha só, Pulisic bem, Loftus bem, Reinders bem pra caramba, esse é um jogador que assim, daqui a pouco, se o Milan vendeu o Tonali por quanto vendeu, daqui a pouco você vai ver o holandês valendo muita grana também lá no futuro é, Rafael Leão e Tel lado esquerdo o gol o gol do Tel é para mim é o gol da rodada cara é uma maravilha de jogada tabelinha cavadinha que o Tel dá na saída do, do goleiro do Milinkovic Savic sensacional então assim, eu acho bem animador esse começo do Milan como como atuação para mim é o time que mais me convenceu nas primeiras rodadas e, e não é um Torino fácil de ser goleado fácil de ser batido é um time é um time bem montado é um time que normalmente dá muito trabalho é, então assim, vale destacar vale destacar também a estreia do Musa no segundo tempo né o Okafor voltou a entrar o Chico Coese voltou a entrar então esses jogadores vão aos poucos também se inserindo no time daqui a pouco vai ter Champions League mas acho que o torcedor do Milan tem muito motivo para estar tá satisfeito claro, o, o cara que quiser ficar pessimista vai falar, ah, mas o Pulisic começou bem no Chelsea também, sei lá o que mas a questão do Pulisic para mim é mais física do que técnica a questão do Pulisic é, é, é evitar lesões bola ele tem E acho que esses dois primeiros jogos provam que ele é um super reforço para o Milan, cara.
3: É, e e é bom lembrar, se o torcedor quiser ficar pessimista também, pode lembrar dos dois, três primeiros jogos do De na temporada passada, né? que Ele ele entra muito bem nos jogos, ele ele acaba fazendo a diferença, fica aquela empolgação e depois não deu no que não deu, né? Ele acaba sendo, inclusive, cedido para a Atalanta, começou bem até a temporada na Atalanta, ficou no banco... Nessa rodada eu não entendi bem porquê, mas de qualquer forma, é é claro que você pode ter dúvidas, mas é bom demais, eu diria, para o Milan, claro, mas também para o campeonato, que aquele time que mais mexeu, porque a gente está falando né, entre os candidatos ao título o Milan é certamente aquele que sofreu mais mudanças, que tem mais peças novas entrando na equipe titular, embora a Inter também tenha perdido e contratado vários jogadores, eu acho que o Milan é quem sofreu mais mudanças e começa, como disse o Léo, com o futebol, mais convincente da Série A. É muito cedo para dizer isso, repito, acho que ontem o Napoli fez um belíssimo jogo, é, mas começar desse jeito também traz confiança, traz estímulo para a torcida, para os próprios jogadores, e, e a gente sabe que os jogadores contratados não foram aquelas apostas desconhecidas de jogadores cuja a qualidade é questionável. Não, você pode até chamar de apostas Por uma questão, acho que no caso do Pulisic, principalmente, por uma questão de, de, enfim, física, como você disse, vai conseguir ter a sequência que ele não teve na Inglaterra, quando se imaginava que ele conseguisse ter? Vamos esperar para ver. O Reinders é, é um jogador jovem, daqueles que às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes começa bem, tem uma pequena queda, mas... A gente não discute a qualidade desses jogadores e eles começam muito bem e o Milan começa, acho que com o melhor futebol de fato da Série A nas duas primeiras rodadas e isso pode levar né, um estímulo a a que o time continue nessa nessa toada, continue empolgado, ganhando confiança, mais ou menos o que aconteceu com o Napoli na temporada passada quando contratou dois desconhecidos que se transformaram no melhor defensor e, e num dos melhores se não o melhor atacante da última temporada, no caso do Kivara, porque tinha o Zimi lá brigando com ele, senão ele foi certamente o melhor atacante da temporada.
1: O, o Torino vale lembrar que na temporada passada ficou brigando cabeça a cabeça lá com a Fiorentini e com o Bolonha, é, pelo status de melhor do resto, né? É, tirando aque, a, aqueles sete primeiros uhum. ali que ficaram aqui e conquistaram as vagas europeias, aí eu tô incluindo a Juventus porque a Juventus, pela posição do campeonato, ela alcançou essa vaga, depois ela foi punida. Né? Mas seria Nápoles, In... é, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus. É, o Torino, durante um bom período do campeonato, foi o melhor dos restantes. Assim, era um bom time. É, e não mudou tanto assim para essa temporada. Né? Então, não é um time tão simples assim. É, na temporada passada, tinha dado trabalho para o Milan, é, em Milão. O... O... Então, assim, é, é um jogo chato. pro pro Milan e conseguiu lidar bem. O que é interessante do Milan é que a gente tinha ficado animado com com o mercado que o Milan fez e esse começo de temporada vem confirmando a animação, né? Vindo motivos para isso. Os jogadores que chegaram, chegaram sendo muito decisivos. né? Esse meio de campo com o Kroonich, o Love to Stick e o o Hinders parece já... Às vezes vezes, encaixa muito rápido e depois desencaixa e não volta mais. Acontece. Mas quando você vê nesses primeiros jogos de temporada, parece que já é o meio de campo que vem na temporada passada. Do jeito como a coisa está funcionando direitinho. Né? Até o Loftus Tic, é, quando ele aparece na frente, parece que ele está fazendo uma leitura boa da hora de chegar também. Então, é, é, parece que tem um entrosamento maior do que deveria ter pelo tempo de, de trabalho. Isso é interessante. E, e o Pulisic tá, tem dado uma movimentação ali no ataque... É bastante interessante também, funcionando muito bem, o time que às vezes ficava muito, muito, é, caindo demais o lado esquerdo por causa do Rafael Leão, né, que ficava meio torto, agora com o Pulisic também tem alguém que equilibra um pouco e, e faz esse papel de com, com qualidade do lado direito, então tá bem legal de ver esse, esse começo de temporada do Milan.
0: E a Roma, hein, Léo? Léo, Léo? Ah, Não, essa eu vou vou ficar só só de
2: espectador aqui, já vou pegar a pipoquinha. Um pontinho, dois
0: jogos, por favor.
3: Pois é, eu eu vou vou, vou falar sério, eu acho assim, vocês sabem, a gente conversou muito no ano passado, na temporada passada, que eu considero que a Roma, assim não é que a Roma jogue tudo que ela pode jogar sob o comando do José Mourinho, ela não é um time tão regular, eu acho que as reclamações de elenco dele às vezes são exageradas, porque ele tem mais elenco do que muita gente, inclusive mais elenco do que a Lázio, que foi vice-campeã na temporada passada. né? É... Então eu, eu discordo muito do, do Mourinho quando ele fica batendo demais na, na, na qualidade do elenco. É, dito isso, eu acho que assim assim como a Roma conquistou pontos que talvez nem tenha merecido conquistar, ou, ou passou com dificuldades de mata-matas uh, na temporada passada, especialmente na Liga Europa, para chegar à decisão e passou ali raspando, tal, porque teve muitos desfalques e tudo mais. Eu acho que essas duas rodadas, esse um ponto em duas rodadas é, é um pouco cruel demais com a Roma para o que foram os jogos, para o que foram 180 minutos disputados uh, pelo time. É, assim, acho que a Roma criou o suficiente uh, para vencer na primeira rodada. Acho que criou, inclusive, o suficiente para vencer, com todo respeito, Bira. O próprio Verona, eu acho que o volume de jogo que a Roma teve, o número de finalizações tal, então aí para mostrar. Mas tudo bem, eu acho que o futebol ele é, ele é dessa maneira, é assim que as coisas funcionam se você não tem a competência para pôr a bola para dentro você né, e, e você acaba falhando defensivamente e esse é o ponto para mim porque a Roma se destacou na última temporada pela sua qualidade defensiva né o nível da defesa da Roma o quanto a Roma não sofria a bola muitas vezes nem chegava ao Rui Patrício né com os três zagueiros ali era uma coisa Impressionante. Então, esse talvez tenha sido o grande mérito da Roma, reforçando a ideia que existe sobre o José Mourinho. E em duas rodadas do campeonato italiano, a Roma já tomou quatro gols. Então, assim, essa média de dois gols por rodada, é, ela impressiona. A Roma perdeu o Ibanes né, na, na sua zaga, um zagueiro é, que acho que teve, na média, boas atuações na temporada passada mas que foi muito criticado por falhas em momentos cruciais, em momentos decisivos, mas não consigo atribuir a queda de de, de efetividade defensiva, de qualidade defensiva à saída do Ibães ainda. Claro que o trio de zaga estava muito entrosado e e o Mourinho praticamente não mexia nesse trio, né? E agora ele foi obrigado a mexer, mas ainda assim, usando o Lorente, que é um jogador que já estava lá, né? Então, assim, ele tem reforços, ele tem novidades, mas, é, enfim, acho que é, eu, 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 talvez a, a principal diferença esteja nesse começo de temporada, na defesa, para a alegria
2: do Verona de Biratão Como é que você Fala quer, Biratão? Explica para o que como é que o Verona vai dominar a Roma? Vai ganhar assim mesmo. Pois pô. é, tudo ah, bem. Ah, é. É. Eu não oh. quero que domine, eu só estou <risos> dizendo que né, o resultado
1: poderia ter sido diferente pelas chances criadas. É, eu... De fato, a defesa da Roma estava muito exposta, né? O... o Verona, como o Jean falou, atacou pouco e fez dois gols. Daí, assim, O primeiro gol é... pautou também muito do jogo, né? O Verona abre o marcador com quatro minutos aí também, é. por, por causa disso, o jogo vira um jogo de, de, defesa, contra, de defesa contra-ataque. O Verona, na primeira vez que vai à frente, o, o Rui Patrício dá uma queimada de roupa, né, que, 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 que não dá para entender. assim, é começo de jogo, o goleiro tá frio, talvez começo de temporada também, é, dá uma soltada de bola que não, que não dá para dar, porque é. a bola não foi, e assim, ele ainda solta, expulmando para frente. É, é, era uma bola que era para segurar a bola foi mais ou menos em cima dele não foi uma bola que ele teve que se esticar muito uma bola que vem bem longe, então ele teve como fazer uma leitura do que essa bola fosse fazer e ele ainda para pra frente daí o, o Duda é, emendou, fez 1x0 daí óbvio, o Verona ficou todo atrás e a Roma atacando e olha, a... a, a... A Roma conseguiu criar muita oportunidade. O Verona também não é que tava, estacionou o ônibus e não deixava a Roma chutar. O Pelegrini perde um gol de, na frente do gol. É, a Roma vai perdendo chance. E daí, num contra-ataque, né, um, um chutão do próprio Duda, né, que tinha feito o gol para o Engonjo, o Engonjo atravessa o campo inteiro, assim, sem marcação é. nenhuma. Teve um jogador da Roma que foi acompanhando ele, daí foi chega já Smaling. dentro da área. Quê? É, o Smalley. O, o Smalley. E daí, é. já dentro da área, ainda na velocidade, o engonge nem tem muito trabalho de driblar o smile, porque não é aquele drible curto assim, né? É aquele drible de um que tá é. na, tá na, você está na velocidade, você só joga, você só corta, segue o jogador passa reto e você faz o gol. Então foi um gol bem tranquilo para o engonge fazer, e ele é um bom jogador. O é, um jogador que, assim, ele não queria ter ido pro Verona, no final das contas foi na temporada passada, salvou o time do rebaixamento e agora virou queridinho da torcida, né e estão falando que ele vai pro Bolonha agora nessa última semana de mercado, a apreensão e daí virou um 2x0 daí, enfim assim, a Roma de fato, a Roma mandou bola na trave, é teve bola na trave que quase bate no goleiro e entra, né, na cobrança de falta, é teve gol perdido embaixo do gol, o gol da Roma era uma falha do Montepol, o goleiro do, do, do Verona, é né? uma falha dele, mas a, a Roma criou teve volume realmente para ter conseguido o um empate, e daí fica de novo, né no primeiro jogo deu certo, mas esse é o jogo que você espera alguma coisa de um jogador como o Belotti, né? você espera alguma coisa do, do, do seu centroavante, o jogo que você está na pressão, 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 o Belotti teve duas finalizações no jogo só, o jogador nessa posição, ainda mais nesse jogo duro que o adversário voltou muito e você né, virou um ataque contra a defesa é o seu centroavante, até mais fisicamente mais forte que você espera de fato, o gol até sai dele né? É um cruzamento para ele, ele ganha no alto do goleiro e sobra para o Alwar fazer o gol, mas se esperava um pouco mais de um jogador como o Belotti, ainda mais depois do primeiro jogo, da primeira rodada em que ele faz dois gols, vai bem, né? dá um sinal positivo, mas eu vendo o jogo, assim, eu esperava um pouco mais dele, justamente pela característica do jogo. Agora, o Verona tá aproveitando, né, o, o time parece com muito mais leve, lembrando um pouco mais o, um, o time de duas temporadas atrás do que o time da temporada passada, que tudo era um sofrimento desgraçado pra acontecer, né. O time consegue fazer gol, o time consegue atacar, o time consegue correr, o time consegue jogar, o time consegue fazer ponto, né, e, e agora aproveitou, deu uma biliscadinha na Roma, então, vamos aproveitar. Sabe bilisca... o ah, é. que foi curioso? Sabe
2: o que foi curioso? Diga, diga, ah. vira, oh, oh, não. Só para falar assim, que o, o até pelo mau começo dos dois, né? Lázio e Genoa não foi muito diferente, né? O, go, o gol Exato. cedo, o domínio, né? A Lázio também com a dificuldade imensa de, de reagir, de, de criar as oportunidades, e o Genoa é com o nosso querido Reteg, aliás, hein? Que é, o, 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 o senhor Roberto Mantini, que daqui a pouco vamos falar dele, é, pelo menos deixou este, esta boa dica aí a Série A, que o Reteg já chegou cravando o golzinho dele contra a Lazio. Depois que o Sarri reclamou da tabela que ia pegar os times grandes todos em sequência fora de casa, ele já jogou com Leite e com Genoa e perdeu os dois. E agora ele vai pegar os grandes. Então, o começo da Lazio é bastante preocupante, sim, em função disso, né? É, fazia tempo que, assim, as duas, né, tanto Roma quanto a Lazio, as duas não começavam mal, né? E isso aconteceu agora, dessa vez. Uh, agora, a Lazio já, já fez praticamente tudo que ela tinha para fazer no mercado. Pode trazer alguém dozir ainda essa semana, né? Até sexta-feira. É, se falou aí na possibilidade de oferecer um contrato para o Bonucci que está aí escanteado na Juventus, né? Que teria até sexta-feira também porque não está livre, está tá ainda vinculado à Juventus. E agora na capital o grande assunto da semana é o Lukaku, né? Tá tá quase lá. Os dirigentes estão todos em Londres. O o Friedkin pai, né? O chefão Friedkin está lá. Então o cara que assina o cheque já está lá, né? Então já parece que vai, né? Parece que vai,
3: dizem até que já está a passagem já está comprada, não que seja muito difícil conseguir uma passagem de Londres para Roma, mas é, tem até essa notícia, né? Que enfim, talvez no momento em que o podcast estiver no ar já tenha sido anunciado até a ida do Lukaku para Roma. Torço para que seja verdade, evidentemente, né? Eu acho que outros, outros times podem se dar o luxo de dizer ah não eu não quero o Lukaku por isso não quero o Lukaku por aquilo tal mas é para Roma de fato o Bira acabou de falar do Belotti né o Belotti que começou bem fazendo dois gols na rodada inaugural mas é, mas enfim é, eu acho que se você tem um Lukaku bem é, não dá para discutir não dá para comparar evidentemente a questão é que Lukaku vai chegar a Roma aí eu acho que tem tem dois aspectos aí um talvez negativo E um positivo para Roma, no caso da da chegada do Lukaku, se confirmar como parece que vai acontecer. Primeiro, o negativo. É é um Lukaku que está treinando separado, é um Lukaku alijado do grupo do Chelsea, é um cara que não está... E é um cara que depende demais da sua condição física. Até pelo próprio porte que tem, pelo seu diferencial ser este porte aliado com qualidade, com habilidade... com capacidade de arranque e tudo mais. É difícil um cara desse tamanho, com essa força, ter as qualidades que tem o Lukaku. É muito importante que ele esteja muito bem fisicamente. E a gente viu isso na temporada passada. né? Ele começa mal pela Inter, aí vai melhorando no final da temporada. No meio da temporada, ninguém falava na Inter desejando a permanência do Lukaku. E do meio da temporada para o final no fim das contas, todo mundo queria que o Lukaku ficasse, os dirigentes queriam, os torcedores queriam, todo mundo queria porque estavam percebendo que o Lukaku poderia voltar a ser o melhor Lukaku. E aí o Lukaku faz o que fez, né? faz o que fez, tenta tenta outro destino, fica enrolando a Inter que estava fazendo todos os esforços para contratá-lo em definitivo, e aí a Inter diz, não, obrigado, não quero. Aí ele ia para a Juventus, a torcida da Juventus diz, não, não quero. O Chelsea fala, também não quero, aqui não vai ficar. Ninguém quer o Lukaku. É uma loucura, mas assim, ninguém queria o Lukaku. E aí, para mim, vem o lado positivo disso. Que é assim, eu, eu imagino que se passa na cabeça dele, entendeu? A resposta, o desejo de resposta que ele deve é, querer dar nessa temporada. Então, eu imagino que esforço vontade, gana de, de responder aos torcedores da Juventus, aos dirigentes da Inter, aos dirigentes do Chelsea, eu tenho certeza que isso não vai faltar para o Lukaku. E é um passo importante para que ele venha a ser um cara determinante na temporada e convenhamos. Se você tem De Bala e Lukaku no seu time, claro que são dois caras cuja questão física pesa muito, é, pra, né, você precisa ter o De Bala bastante, e não só em dois ou três jogos, a cada mês, mas, assim, se você tem o um de bala constantemente e conta com o Lukaku na sua melhor forma, não dá para ficar reclamando de elenco, de falta de alternativa. Se você tem o um Belotti no banco de reserva, sinceramente, a gente está esquecendo do Abraham, porque né, vai demorar para voltar, mas, assim, eu acho que é uma dupla muito, muito respeitável, e não só no cenário é, italiano, mas no cenário europeu. Então, por isso, eu, eu torço realmente para que o negócio se confirme para que o Lukaku possa ser em breve reforço para o José Mourinho. Talvez não para sexta-feira, né? Sexta-feira, para jogar contra o Milan, ainda não vai dar. É, porque aí o de,
2: ba, o de balinha, o de balinha, já, já pelo visto, já não vai, né? É, pois é. A, a, a fala do Mourinho semana passada foi genial, né? Perguntaram que o, que o Renato já, já. Renato Sanches já sentiu e ele é. falou assim, pois é, eu sei ele se machuca, se ele estivesse sempre em alto nível não se machucasse, ele estava no PSG não estava aqui na Roma
0: <risos> é, é
2: o Abel Ferreira
3: falando do Rony, né Exato. É, 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 é é. ele fala, não, ele é excepcional não, né? sem bola, não sei o que ele é bom com bola, agora se ele fosse com bola <risos> o mesmo que ele é sem bola ele não
0: estava
2: jogando no Brasil é, é, é meio que a mesma Simples, frase assim. é. Ela
0: é Roma e Vila, sexta-feira é, 3h45, né junto com a
2: nossa super live
0: Exatamente, atenção, hein, sexta-feira Não
3: estarei na Super Live, então já antecipo para vocês que... hein? Não, Mas quem tá disse que você depois, não estará? Venha depois, é, depois, é. Das depois quatro, das vou quatro estar no TV,
0: até... Das quatro até sete, sete e meia, oito da noite Nós estaremos uh, no YouTube, no Facebook da ESPN No último dia da janela de transferências Que na... esse ano não será no dia 31 de agosto, e sim no dia 1 de setembro por isso que nesta sexta-feira nós estaremos juntos a partir das quatro da tarde junto com o Roma e Mila e vai ser um tudo.
3: Eu chego tudo depois do jogo então tá Alex? Isso. Reserva ah, uma você cadeira para mim uma passadinha depois de, de Roma e Mila. É, vai saber que é o né? <risos> é, tá bem.
0: é dependendo do resultado. Bem, bem. Resumindo tudo em uma palavra Biro, o que que você disse depois o pro Jean? assim. No grupo e fora, no privado Uma palavra Não seja grosseiro
1: No grupo eu só fiquei chamando o Jean para vir para aparecer no grupo, pra conversar ah, Ele não mas, apareceu, assim, só, só no dia, não dia seguinte aparecer. que ele vai responder
0: mas, Então, mas resumidamente Uma palavra, o que você diria pra ele?
1: Ah, o que eu diria pra ele?
0: Tem uma palavra.
1: <risos> o, o Alex tá Deixa pensando palavra. naquela palavra que ele sempre usa.
2: É, não, não, vou poupar. Vou, eu eu, vou, vou, pior não, que eu ainda vou fazer. Daqui a pouco eu vou fazer o Jean chorar é. de novo. Então, bom.
0: vai. Não, é, pior é, é, que eu já
1: contei, Eu comecei a torcer pro Verona porque teve um dia que eu fui ver um jogo era um Verona em Roma. E eu decidi torcer para o time que ganhasse, o Verona ganhou. O Verona venceu três vezes a Roma na história, e no Marcatorno Bentegode, na história nos últimos 40 anos. Foi é, a de 85, que foi quando eu comecei a torcer, daí teve uma outra lá, é, perdida não faz tanto tempo, e essa e de ontem. Não, de anteontem.
0: De anteontem. Bom, eu.
4: Eu, não, só
1: eu podia dizer pro Bira, você decidiu torcer pro time que ganhasse, eu podia até dizer para o Bira,
3: deu azar, hein? Porque sua vida. Poderia ter sido muito mais fácil, mas também não é verdade, né? Também, também não é verdade. É. Talvez, assim, fosse mais fácil dele acompanhar o time pelo qual ele estaria é, torcendo Exatamente, hoje. quando caiu para terceira divisão, Realmente, difícil. eu vi notícia do Verona, não
0: é fácil. Por ter terceira divisão, é duro. É duro, é duro. Vamos para a Inglaterra agora, o grande jogo da rodada, né, Léo? Foi o Newcastle e Liverpool, com o jogador a menos, o Van Dijk expulso ainda no primeiro tempo, perdendo por 1 a 0 uma alteração no segundo tempo, e o Liverpool vira o jogo no São James Park.
2: Que jogaço, né? Que jo... Esse é um daqueles jogos da Premier League que vale a pena, se você não viu, pegue para ver, sim, porque foi sensacional, né? E que porradas tomou o Newcastle, né? Que a gente começou muito animado e acabou perdendo dois confrontos diretos. O do City, vá lá, mas esse do Liverpool, ele podia ser um jogo para dar um sinal, para dar um, um, uma prova de força e teve todas as condições para isso, né? O gol do Gordon... Para mim, assim, o erro não é só do Arnold. Acho o passe do Salah uma fogueira danada é, no pé ruim e ele acaba falhando. E o Gordon, ex-Everton, né, deve ter curtido bastante o gol. A... A expulsão do Van Dijk, acho exagerada. Não consigo ver oportunidade clara de gol naquele lance. Acho que ele está cortando para fora. Tinha uma possibilidade de cobertura. Não expulsaria. tá Eu achei exagerado o cartão vermelho. É... Não sei se o Liverpool vai conseguir reverter como reverteu já do McAllister né? na... na outra rodada. Mas eu não expulsaria, não. Agora, aí o que aconteceu depois disso? O Gasto teve chances, no plural, para matar o jogo. Aí que eu vou fazer o Jean chorar, porque o Jean tá com o Rui Patrício no gol. E, <risos> e, e a defesa que o Alisson fez no chute do, do, do Almiron é sacanagem, cara. É sacanagem, né? O, o Alisson é um famoso goleiro que ganha pontos, né? Você vai ver no final do campeonato, na tabela, quantos pontos esse cara te garantiu. Ontem foram três. Porque, na, na moral, se o Lívia faz, faz dois a zero, se o faz 2x0 ali com um a mais, não tinha volta pro Liverpool. Não tinha volta pro não, não Moralmente, tecnicamente, não ia ter volta. Então aquela é a defesa que ganha jogo, que ganha pontos. Depois, bola na trave, né? Chances de mais chances. Aí vem quem? Darwin Nunes. Na última temporada, bastante contestada, até pelo valor que custou. Faz dois belos gols, duas belas finalizações. E uma temporada de adaptação faz toda a diferença, às vezes. Né? Não tô falando que ele vai fazer isso todo jogo. Mas você vê que ele está muito mais calmo para finalizar, muito mais frio. Talvez desses do, dessas duas chances aí na última temporada ele erraria uma ou erraria as duas, né? No futebol acho que tudo, tem, tudo tende à média, né? Então o, o Darwin teve um número muito grande de chances grandes na última temporada e perdeu muitas dessas grandes chances. Não é o normal, o normal é ele aproveitar uma quantidade razoável das grandes chances que tiver. Dessa vez teve duas, aproveitou as duas e o Liverpool conseguiu uma grande virada. É para ser titular amanhã? Não sei, mas prova que, que, de repente, a segunda temporada pode ser uma história diferente para ele. E, e foi o grande jogo da rodada, né? Então, teve tudo, né? Teve virada, teve, teve grandes atuações individuais, teve drama, teve polêmica. É, o campeonato mal começou, a gente já tem, já tem grandes jogos para contar de história da temporada, né?
3: É. O, eu acho assim... Bom, eu vou primeiro já discordar. Eu, eu vi muita discordância, eu vi muita polêmica em relação... A, a Você não está com saudade do, do
0: Alisson,
3: é isso? Não, não, a saudade do Alisson <risos> é óbvia, mas também vou te falar, não, não dá para sonhar, não dava para sonhar permanecer com o Alisson na Roma jogando o que ele estava é. jogando, tendo feito aquela Champions que fez, né? E tá acho bom. que assim é daqueles jogadores que para a realidade da Roma acaba sendo jogador para venda mesmo e, e a Roma não pode reclamar também do dinheiro que recebeu pelo seu goleiro, né? O Rui Patrício é uma outra história. Se deveria ser o Rui Patrício ou não é? o titular é um outro papo. Mas acho que assim não, não dava para Roma sonhar em, em manter o, o Alisson mesmo no nível que ele já demonstrava desde então. E é impressionante como no Brasil ainda se discute esse cara, né? O tem quem queira discutir a sua qualidade, o seu nível. Ontem é isso. Ele talvez seja O principal responsável... Ok, o Darwin Luiz fez os dois gols tal, um deles no finalzinho, mas ele talvez seja o principal responsável pelos três pontos para o Liverpool, porque é isso. Se se toma aquele gol, a a coisa já já tinha ido. A questão da expulsão, para mim, é é o lance limite, é o lance né, que você pode ter qualquer uma das duas interpretações, mas era uma condição muito boa para para o Newcastle fazer o, 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 terce, o segundo gol e, de repente, matar o jogo. Então, acho que assim eu, eu, eu acho que a expulsão ela foi correta. E aí tem uma coisa que está sendo discutida, né? que é o, a média de expulsões nessas duas rodadas. Eu acho que duas rodadas é muito pouco para a gente querer fazer média e dizer que essa é uma tendência de aumento no número de expulsões da Premier League. mas é uma média de expulsão maior que 0,3 por jogo sendo que historicamente a média não passa de 0,2 então já tem muita gente discutindo isso se é uma orientação diferente para que os árbitros de repente sejam mais rigorosos expulsem mais não sei se é o caso porque a gente pode até discutir a expulsão do Van Dijk sim mas o Arnold poderia ter sido expulso também com, com dois amarelos aquele segundo amarelo que ele ele poderia ter tomado e que não tomou, e que é mais o padrão da Premier League mesmo. né? A gente sabe que lá existe essa lógica do controle, sabe aquela frase do não estragar o jogo? Não vamos estragar o jogo? Eu acho que isso muitas vezes acontece, mas o Arnold que começou mal a partida, que falhou para mim também, é, no, no, no lance do gol Ele poderia ter tomado o segundo amarelo Acaba não, não tomando Mas o Van Dijk é expulso direto O que é mais pesado também né? Até do ponto de vista da, das próximas suspensões é. E por isso o Liverpool possivelmente Vai tentar reverter a decisão Mas é o que você falou né Léo É um jogo muito legal É um é. jogo que, é, que a gente tende a ver Constantemente numa Premier League Com times dessa qualidade Com times que de repente podem até, como é o caso do Newcastle, não está conseguindo bons, uma boa pontuação nesse começo, mas aí você olha para a tabela, você olha para os enfrentamentos e fala, cara, assim vai ser difícil times fazerem o que o City, para variar, já fez, né Quer dizer, você emendar três vitórias seguidas na, na Premier League e tal, acho que não vai ser constante, não vai ser com todo mundo, existe, existe principalmente o Manchester City, times que vão fazer isso eventualmente, mas acho que tende a ser um campeonato de de muita dificuldade para todo mundo, até mesmo para os mais poderosos.
1: Esse é o tipo de jogo que, quando a gente fica falando por que muitas vezes a gente gosta tanto de futebol, até em relação a alguns outros esportes, a gente acaba citando situações que esse jogo entregou. Esse jogo, numa situação normal, o Newcastle teria vencido. O Newcastle faz 1x0, fica com um jogador a mais, tecnicamente está melhor em campo, cria as oportunidades, só que no futebol, até por característica de jogo, o Newcastle não matou o jogo né? e e daí o Liverpool mesmo com um a menos acabou achando um gol de empate e daí o jogo vira do avesso e o Liverpool acaba vencendo eu concordo com a questão do Alisson, ele salvou, mostra como ele é um grande goleiro, um goleiro enorme tem uma galera que pega no pé dele aqui no Brasil que eu acho impressionante é primeiro porque muita gente é, talvez baseia toda a sua análise com, em, por causa de duas Copas do Mundo e mesmo se assim, ele não foi mal nas Copas ele não teve muita, uhum. muita culpa, eu não vejo culpa dele no, nos gols da Bélgica no, no gol da Croácia, também não vejo culpa né, dele no gol, é uma bola que vem meio esquisitinha, mas ela desvia ela desvia, o goleiro tá... Quando o goleiro vê o chute, ele, ele já tá se posicionando para onde a bola é, vive. Aí, 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 aí a
2: cultura de brasileiro que quer é sempre é. achar culpado pras coisas, né? Não, não, é. não admite que o Brasil pode perder Copas do Mundo simplesmente porque perde.
1: Não, não, o Brasil pode, você pode culpar, vai no, no jogo contra a Croácia, as escolhas técnicas do Tite, Sim. acho que são mais culpadas do que, o, do que o Alisson. As escolhas dos jogadores em campo no momento do gol de empate da Croácia, vários jogadores em posição, o time tava todo, ficou todo bagunçado, porque os jogadores resolveram marcar. Você pode culpar um monte de coisa, eu acho que o Alisson não dá para culpar, tá? Eu acho que o Alisson, e não dá pra culpar goleiro por não pegar pênalti numa disputa de pênaltis, né? E não é que, que ele tomou um frango na disputa de pênaltis, então... A Croácia bateu bem. Mas o pessoal pega no pé do Alisson. É... Eu tô com o Jean na questão do Van Dijk. Sabe, na verdade, pra mim, é mais uma questão geral. E olha que o Verona teve um jogador expulso contra a Roma também numa situação de... Último, de, de... Ele sempre volta de pro gol. Verona, gente. É uma... Ele
3: tá maluco. Ele <risos> tá demais hoje.
1: <risos> claro. O... Não, eu sempre achei que quando a FIFA criou essa regra na situação clara e manifesta de gol, que... Com o tempo, com o tempo assim, um ano depois já da regra, foram criando muita, muito subterfúgio ali, muita justificativa para não considerar algumas situações claras em manifesto de gol. O cara recebe, ele vai estar tá de frente para o gol aberto ali, e no máximo uhum. tem uma marcador que viria correndo de lado. Por que não? Ah, não, mas ele tem tempo de fazer... Então, assim, parece que você sempre está procurando alguém também para justificar que a situação não é clara. Eu acho que o jogador, o, o, o Rian, do Verona, foi bem expulso. Acho que o, que, o, que o Van Dijk, num contexto geral... Agora, é verdade que muita situação igualzinha a do Van Dijk não virou cartão vermelho né, ao não. longo dos anos, porque consideravam que tem jogador mais ou menos lá perto que serviriam de cobertura, já que ainda tinha um espaço entre o ponto da falta e o gol então o jogador teria que avançar mais mas sei lá, é. eu, pra mim assim se o cara é tá o que você tá dizendo gol, né Bira é, é.
3: é a desculpa para não expulsar, assim, é procurar uma argumentação para não expulsar isso,
1: é, não é desculpa, mas uma argumentação é.
3: isso e o eu, eu, que eu acho é que talvez isso tenha gerado essa discussão que a gente viu em alguns veículos britânicos, tal dessa coisa do, ah, bom, agora vamos expulsar mais, vai ter uma média de expulsão maior ou não, porque de fato, acho que como disse o Léo, muitas vezes você vê lances parecidos em que o jogador não é expulso, mas eu entendo que se a lógica é a chance clara e manifesta de gol, aquela coisa, o cara está com toda a condição de fazer o gol, eu, pra mim era o caso, era toda a condição é. e, de passar. E teve o um gol. outro
1: vermelho no jogo do Manchester United contra o Nottingham Forest, que, que, a, que tava mais perto do gol, né? A falta em cima do. É, eu
2: acho que ali é a, a falta do Warren, né? Mas ali eu acho que é mais Isso. frontal. É, eu acho mais Então eu tava mais frontal e tava é. mais
1: perto do gol, mas ao mesmo tempo, o, o, o marcador que serviria de cobertura numa eventual avaliação se é sai da jogada, hum. é, no... o marcador tava bem mais perto também, né? A gente tinha um jogador, um outro jogador do tinha Forte, que poderia chegar ali num, num, numa tentativa desesperada de, de bloquear alguma coisa assim. É, de qualquer forma, quando você está vendo o, seu, o jogo de futebol, eu estou falando assim, sem. Você está falando mais o sentimento. Você está vendo um jogo. O jogador é lançado, ele está indo de frente para o gol com espação na frente, mesmo que tenha jogador do lado ali, você vê aquilo como uma situação clara de gol. Tanto é que se o juiz dá um impedimento num lance desse e dar errado o impedimento, você fala, pô, né? Tirou, tirou a situação que o jogador do meu time ia ficar na cara do gol, né, então, assim, eu, eu, eu considero isso, e a FIFA já criou, nos últimos tempos, algumas, é, algumas outras regras para atenuar esse impacto, por exemplo, se o jogador faz um pênalti numa situação clara de gol, mas ele faz um pênalti tentando é, combater a jogada, tentando tirar a bola, já não é expulso direto, já vira amarelo para não ter uma, sub... uma punição é, dupla. Eu concordo com a regra, mas justamente você criou a regra justamente para tirar o impacto disso. Então, acho que seria um, um, um jeito bom de você de alguma forma compensar é ser um pouquinho mais generoso no que você considera uma situação clara de gol. Porque, assim, para mim, você boa. O, o jogador do Newcastle vai receber em velocidade a zaga do, do Liverpool até tinha chegado a gente mais ou menos perto que serviria de cobertura, mas não estava em velocidade. Não sei se chegaria. Então, é, eu fico na dúvida. Para mim, eu, eu considero o cartão vermelho válido. Claro que é uma questão de, assim, você tem que uniformizar o critério. Né? Claro. Agora, considerando essas três expulsões desse fim de semana, do, 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 no caso do, do jogo do Verona, do, do Nottingham Forest e essa do Liverpool, pelo menos essas três houve um critério com, assim, situação, o jogo, cada jogada é a sua dinâmica própria mas eu vejo um rigor um pouco maior para considerar esse tipo de jogada, eu não acho errado.
0: Mais da Premier League com a vitória do City, o único time com 100% de aproveitamento, a virada do Manchester United, o empate do Arsenal contra o Fulham no correspondente Premier. Agora nós vamos para a Espanha com o outro 100% de aproveitamento que é o Real Madrid, né,
2: Léo? 100% de aproveitamento, vitória sobre o Celta de Vigo, adivinha quem, né? Adivinha quem? Jude Be- a gente falou semana passada do Ramania, né? E agora já são quatro gols em três jogos. De novo, ele aparecendo uh, de cabeça dentro da área para marcar. É, agora, não foi tudo alegria e festa por causa da lesão do Vini, né? E aparentemente, ele deve ficar fora. A primeira notícia é de que ele deve ficar fora dos jogos da seleção brasileira, os primeiros jogos com, com Fernando Diniz. O... Também teve polêmica de arbitragem, né? O Celta reclama de um gol anulado por falta no Kepa que eu acho aquele lance bem discutível também, né, tem um puxão ali, mas você precisa procurar muito o puxão, vamos dizer assim, né, enfim, acho que é é uma intervenção que certamente, sei lá, na Inglaterra, por exemplo, acho que dificilmente aconteceria, então o Celta ficou reclamando muito disso aí. De qualquer maneira, agora é ver como é que vai funcionar, porque o Real Madrid tem esses números curtos na frente, tem poucos dias no mercado, não parece que vai voltar ao mercado, Mas vamos supor, se o Vinícius fica um mês fora, já é fora de um começo de Champions League, fora de mais rodadas de de, de La Liga. É a primeira vez que ele tem um problema muscular, né? Ele tem um físico invejável e todo todo, todo mundo que já trabalhou com ele fala sobre isso. Sobre essa capacidade de resistência, sobre o fato de não ter lesão. Então eu acho que é notícia meia notícia boa, né? Os nove pontos, os três jogos com vitória, porque são três jogos fora de casa. Real Madrid pediu por causa das obras do Bernabéu, né? Então você vai, você já, já livrou três jogos fora do caminho sem perder pontos. Isso é muito bom pensando no campeonato. Mas a lesão do Vini é um ponto. E outro ponto é como ele vai administrar Kroos e Modric como reservas a maior parte do tempo. Porque tá claro que vai ser assim já, né? Tá claro que vai ser assim. No outro jogo o Kroos foi titular porque o Camavinga tava sendo poupado. Agora o Camavinga já volta à titularidade. Então acho que são essas lições de casa aí. Lidar com duas estrelas do time. Que tudo bem, eu acho que, sa- que tem cabeça para lidar com isso, mas como é que ele vai trabalhar com isso e a substitu- as, as, alter- as alternativas imediatas para lidar com a ausência do Vini, né?
3: E, e sem esquecer, né, Léo, sobre esse assunto da administração de Cross e Modric, que o, que o Modric foi um dos caras, dos poucos caras na Europa, que disse não ali pra, pra Arábia Saudita, Verdade. né? para encher ali sua vida. Virou conta o ídolo de hein? Hã? Virou ídolo do eu, eu achei maravilhoso. Era esses os assim, dois, né?
1: né? A dupla. O Kroos e o Modric. Um o... negou e o outro, e outro criticou quem foi. Ah, é verdade. Bom, eu, eu acho
3: que o Kroos, ele nem iria. Quer dizer, né a questão é isso. É. O Kroos, ele nem... Ele Ninguém nem é louco foi. de convidá-lo. Se bem não, que depois ele... que o Henderson, que tinha todo aquele discurso e tal, foi... Eu não sei, né? Eu acho que o poder da grana às vezes ergue e destrói coisas belas, como diria Caetano. Mas <risos> o, o, eu acho que assim, o Modric disse não né? o Modric disse não, porque quer continuar é, lutando no mais alto patamar ali do, do futebol mundial, no, das competições mais importantes. Eu, eu ainda acho, Léo, que vem a Champions por aí. E aí ah. é muito provável que a gente veja em jogos de Champions esses caras também serem resguardados para partidas específicas. Não significa que eles não vão jogar no campeonato espanhol, é claro que vão e vão entrar, e você vai ter... Mas aí eu acho que o Antilate está fazendo um, um bom trabalho de transição também, né? Claro que se ele conseguir gerir essa, essa mudança, é, essa transição, e, e vamos dizer a verdade, talvez esse seja sempre apontado como o maior mérito do Carlo Ancelotti, né? a excepcional capacidade de gestão de grupo, de deixar todo mundo satisfeito, todo mundo que trabalha com ele ama ele, os que estão no banco, os que estão no time titular. Então, se ele conseguir isso, acho que vai ser importantíssimo para o Real Madrid também, que rejuvenesce a sua equipe, que mantém jogadores que podem ser muito importantes em momentos decisivos. Então, acho que é um ponto para se ter atenção. Sobre o Bellingham, nem vou falar mais, porque a gente no último programa acho que passamos é. 20 minutos falando a respeito dele, das questões táticas e do quanto ele está encaixado nesse time dessa maneira. A ausência do Vini por algum tempo, a gente ainda não sabe quanto, né mas é, por algum tempo pode também de alguma maneira mexer nesse, nesse jogo aí, né qual vai ser... a a opção do Ancelotti na ausência do Vinícius Júnior, porque hoje está muito claro o desenho do Real Madrid, com o Bellingham lá mais centralizado, os dois atacantes rápidos, os dois brasileiros, enfim, pode mudar um pouco também na questão tática da equipe, mas é preciso esperar, o fato é que hoje o Bellingham está em altíssimo nível, como esteve em altíssimo nível e aí eu acho que vale a gente destacar o Kepa, né? Fez um belíssimo jogo, ele foi importante para que, no fim das contas, o Real Madrid, que mais uma vez Sofreu várias finalizações no alvo, né? que, que, que tem, tem cedido muito defensivamente, é, mas é, dessa vez o, o Kepa foi o responsável ali para que, que o time não, não sofresse gols nessa partida. E é importante, porque enfim é um jogador que chega, não vou dizer sobre desconfiança, mas não, é, não, não chega no seu melhor momento, não chega é, absolutamente badalado, chega como uma opção de emergência ali depois da, da lesão do A
1: o, o, o Antelote vai ter que botar muita prova, né? Sua capacidade de encontrar soluções, né? Já deu um jeito de encontrar a solução para falta de centroavante, né? com, com o Bellingham sendo um meia avançado que aparece como centroavante, e tem sido eficiente como centroavante na né, medida que as jogadas vão querendo agora, o meio de campo do Real Madrid está com muita opção, mas o ataque está com pouco, a gente já mencionou isso é, em outros momentos daí você vê uma lesão do Vinícius Júnior, mesmo que ela não seja tão grave, de ficar tanto tempo assim fora mas chama atenção para a vulnerabilidade do Real Madrid nesse setor você não tem muitas opções ali então, ainda mais para o Vinícius, que é um cara decisivo do time. Se, de repente, o Rodrigo sai, você pode tentar ir de Valverde, né? mas o poder de decisão que o Vinícius Júnior te dá, você não substitui tão fácil. Então, o Real Madrid vai ter que lidar um pouco com isso, vai ter que... Tem aí alguns dias de mercado para pensar um pouco na vida, ver se, de repente, consegue mais alguém ali, mesmo que não seja um titular, mas alguém para ser uma opção interessante é, para determinados momentos do, da temporada, porque vai acabar acontecendo, não dá para o Vinícius Exato, também. É. Até porque você vai ter que poupar o Vinícius de alguns jogos, não dá para jogar é. todos os jogos. Me- mesmo que o Vinícius é.
3: volte semana que vem, né, Bira? É. Eu acho que tá, essa peça é importante.
1: É, entendeu? Não, não dá pra ficar, assim, e nem todo jogo que você tem que poupar o Vinícius é um jogo que você pode se dar o luxo de colocar o Rosselu para jogar tem jogo que você vai ter que colocar alguém é, com uma característica mais parecida tudo. Então, o, o Antelote vai ter que ficar quebrando muita cabeça ou o Real Madrid vai ter que achar alguém no mercado, vai ter que, sei lá, botar a mão ali no bolso, tirar o escorpião ali para para achar alguém porque talvez precise. Eu acho que precisa, precisa de mais um. Um reserva, mas precisa de mais um. Acho que aquela coisa, né, a, a Arábia Saudita levar o Firmino, dizem que o Real Madrid estava muito interessado no Firmino tá fazendo uma falta um Firmino lá. É, verdade. é um jogador que, né, é um jogador que poderia ser o centroavante numa situação, poderia ser o cara de lado ali pro lugar do, do Vinícius numa outra, né, é, não precisa ele não precisaria de ser titular, não chegaria com o peso de um cara que você tem que contratar um cara desse para ser titular, não, daria para para ser uma opção, um jogador que de repente até justifica uma titularidade, mas não não é uma situação automática. E, e não está conseguindo, por enquanto, o Real Madrid encontrar esse cara no mercado. então faz, faz. Mas o Bertos me lembrou de um assunto que a gente não comentou, né? O Bertozzi ah, falou que o VAR da Inglaterra... O Verone,
3: lá vem ele. Não, lá vem não. Ele com o
1: <risos> Não, não. Que o VAR da é Inglaterra... Não, mas é provocação com você de novo, tá, Jean? que o VAR da Inglaterra ah. não, não anularia o gol do Celta, né? Ah. Agora, o VAR da Inglaterra não tá podendo falar muita coisa, né? a gente não comentou esse assunto no podcast passado, <risos> mas, pelo não amor existe. de Deus, né? a história do, do, do VAR que não chamou o árbitro para corrigir um erro, porque era amigo dele, não queria mas, que o, é. o, o cara passasse o, o, a vergonha de ir na, na, no cantinho do gramado para ver a cabininha. Pô, os ingleses precisam usar o VAR com mais vontade, né? Eles têm uma vergonhinha de usar o VAR. É o Mike Dean, né? Que... né? É.
2: É da velha guarda, né? A, 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 o ponto positivo que eu vejo é que a velha guarda uma hora vai se aposentar de vez. O Mike Dean já foi. Então, eu, à medida que os outros forem indo também, vão vindo os novos que têm que mais desejo de trabalhar com, com todas as ferramentas à disposição, aí a coisa vai melhorar. Por enquanto, está difícil. É
1: só para explicar é, rapidinho, todos né? os,
3: todo, O VAR de todos os países tem, tem seus defeitos. Tá? Somos aqui todos absolutamente favoráveis ao VAR, talvez com graus distintos. Agora, é, Sim, eu acho que a gente acha falha de VAR em todo lugar. Todo lugar, entendi, né? Entendi. Na, na Itália, não, mas, na, es... mas... na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, nem se fale. Então, assim, o meu ponto só é esse. A gente sempre vai achar erro de VAR em todo lugar. Aí é uma questão de gosto, do quanto o VAR aparece ou não. Eu prefiro, de fato, o VAR pouco intervencionista da Inglaterra.
1: É, mas assim, esse daí, só para explicar rapidinho, né? Foi Não, Chelsea... claro, esse é, é, então, foi esse é um tô, dos tô, erros tô, bizarros,
3: né? Foi A documentação bizarra.
1: Foi tinha Tottenham, o Tottenham estava é, é, perdendo o jogo, ele tem um lance nos acréscimos, que sai o um gol de empate do Tottenham, só que daí no VAR percebe que tem uma falta na jogada. O juiz, é, o, o VAR percebe, só que como já tinha sido um jogo muito polêmico, um jogo muito pegado, muito difícil para o árbitro, para o Anthony Taylor, o Mike Dean, de, que, que era o VAR, e é amigo do, do árbitro, não quis chamar o árbitro para o árbitro não passar o constrangimento de, pô, depois do gol de empate, num jogo tão difícil, ele ter que ir na cabininha para anular um gol. É, é, era Manchester,
0: não era Manchester, United, não, não
1: era? Era Chelsea Tottenham, porque era, era o, Cucure... o
2: Christian ah, Romero sim, sim, sim. puxando a cabeleira isso, do Cucurelli. Isso, Cucurelho. isso. Era para expulsão, foi, inclusive, né? Porque e foi o um... jogo que deu pau depois dos treinadores, <risos> né? Sim foi 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 ele falou ah, ele já estava já tava sofrendo demais eu não quis causar mais esse problema para ele mandando ele pro monitor àquela altura do jogo nem causou é de problema é. dele
1: para ele dar um é. gol ilegal
2: amizade é uma coisa
3: linda
0: né além Aliás, a confusão foi na primeira rodada também com o Manchester United e o Tottenham né também teve né aquela história do braço uh, vamos para a Alemanha agora para Alemanha agora Léo com não Berlim deixa só registrar ah, a Barcelona ah então, rapidinho. é verdade o Barcelona ah.
2: porque foi uma loucura 4 a 3 né e foram um jogo Sim. jogo duas viradas o Barça abre 2 x 0 Vira 3x2, faz 4x3. Temos que falar de Lamine e Amal, né? Não, não chega a ser uma em Ramania, não, mas em Barcelona, a Lamine mania vai pegar, viu? 16 aninhos, o jogador mais jovem a dar uma assistência nesse, nesse século em La Liga, superando o próprio Ansu Fati. E se eu sou o Rafinha, eu tô preocupado. <risos> Porque, cara, o garoto é bom, viu? O garoto tem é. personalidade, o garoto vai pra cima. Numa dessas, assim, é melhor o Rafinha começar a ver se ele joga do lado esquerdo. Porque o Chave gosta, o torcedor tá gostando e, e é absurdo, assim, poucas vezes eu vi um moleque de 16 anos com tanta tranquilidade, assim, com tanta capacidade de tomar decisão correta em campo, de executar, tô muito bem impressionado. E o Barça mudou um pouquinho da última temporada, né, porque era o time do, uma, do 1x0, agora tá com muito mais facilidade pra fazer gols, mas tá com mais facilidade pra tomar
1: também, né. E, não, e o jogo contra o Cádiz, que foi só 2x0, era um jogo que podia ter sido 3x2. O Cádiz Sim. teve umas chances claras em contra-ataque que não converteu, e o Barcelona teve volume para fazer mais de dois gols, né? É, era um jogo que poderia ter sido 3x2 também. Né? É, é legal porque o ataque tá funcionando, o, o Iamal agora tá bem, mas... O, a defesa do Barcelona está muito vulnerável tem que dar uma olhada nisso assim a, o, por enquanto a tabela a, assim o calendário ainda ajuda aquela parte só de jogos nacionais mas quando chegar Champions League chegarem os clássicos o Barcelona vai ter que dar uma olhada nessa defesa tem que encontrar o um melhor assim sobretudo em contra-ataque o time muito vulnerável para contra-ataque
3: é, e, e aliás, é interessante a gente notar algumas semelhanças, né? Entre Barcelona e Real Madrid, seja nessa vulnerabilidade acho que defensiva, porque é um Real que também oferece mais chances do que a gente via oferecer em alguns momentos. O Barcelona é a mesma coisa. Ah, o rejuvenescimento dos dois times, né? Aí isso, claro que um peso maior, eu diria, para o Real Madrid até por conta dos dois totens que hoje não são aparentemente titulares do antelote estamos falando do Modric do Kroos, de quem já discutimos aqui, enfim, um meio de campo muito rejuvenescido, o ataque já era muito jovem, mas fica mais jovem ainda com a chegada do Bellingham e a saída do Benzema, né? claro, posições diferentes, mas também significou rejuvenescimento, o Barcelona, daqui a pouco, está colocando um moleque de 12 anos para jogar. Que é impressionante. <risos> Quando a gente achava que já estava no limite, né, com os Gaves e Pedres da vida, vem o Iamal com seus 16 anos, fazendo o que está fazendo. É engraçado, porque a Liga Espanhola ficou conhecida, né, e, e, e evidentemente por uma iniciativa própria como a Liga das Estrelas, e acho que ela ficou conhecida assim muito pelos anos em que contou com o Messi... E Cristiano Ronaldo juntos, né? Disputando ali o protagonismo do futebol mundial. E hoje é completamente diferente, né? É a Liga da Juventude. Se a gente olhar para Barcelona e também para o Real Madrid, é impressionante como são dois times respeitáveis, mas absolutamente jovens, né? E, e, e com jogadores que conseguem muito rapidamente, bem antes do imaginado, se colocar no principal cenário, no principal patamar do do futebol mundial. Isso aconteceu rapidamente com o Vinícius no no Real, com o próprio Rodrigo, que acho que foi mais rápida a evolução do que se imaginava, agora com todos os meio-campistas ali, que já começaram a despontar na temporada passada. O Bellingham chega muito jovem e já tem o protagonismo que tem. E o Barcelona nem se fale, né? É é uma loucura realmente como são jovens e promissores esses jogadores do Barcelona Que vão formando, inclusive a base da seleção espanhola. É bom que se diga, né? O Yamal vai ser convocado já, pelo menos segundo marca, já está tudo certo. É só a gente aguardar que. Até para garantir, né? A garantir o futuro,
2: né?
4: É É verdade. né? É é verdade,
3: é verdade. Tem isso, né? Tem essa disputa também com jogadores que que têm outras
0: possibilidades de seleções. Vamos aos destaques Continuamos a Espanha. Alguma novidade do caso Rubiales? Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, como que tá?
2: Cara, tá tá, tá ficando cada vez mais bizarra a situação, né? Primeiro, a a mãe dele se trancou numa igreja e tá fazendo greve de fome. Segundo, que, assim, saiu notícia de
1: que... Greve de fome em em defesa do filho, né? Em defesa
2: do filho, é. é, é. Querendo que a Jenny Hermoso conte o que pra ela é a verdade, né? De que teria sido um, um beijo consensual. É, a, a, o Ministério Público Espanhol a, abriu a ela a possibilidade de, de pestar queixa, porque existe a lei, uma lei que, que ganhou o apelido de somente sim é sim né, que é a lei contra casos de assédio e violência sexual, e que é lá ao contrário das situações de racismo, essa lei é levada muito a sério né, é, Daniel Alves que o diga e ela pode então levar esse caso inclusive na esfera criminal adiante agora o ponto mais bizarro é que saiu hoje a notícia de que o secretário-geral da Federação Espanhola mandou uma carta para a UEFA pedindo que a UEFA suspenda a Espanha por interferência governamental Quer dizer, olha, a, a trupe do Rubial está disposta a sacrificar. Isso significaria tirar os times da Espanha das competições europeias, tirar a Espanha da Euro 2024, uh, a, a, sob, pre, sob pretexto de uma suposta interferência governamental, o que nem é verdade, né? É só a aplicação da lei que já existe. Mas claramente ele colocou um teste de ferro lá na Federação Espanhola enquanto ele tá. ele, ele vai se defender da suspensão da FIFA. É, o Laporta percebeu que ficou feia aquela notinha do Barcelona sexta-feira, deu uma entrevista tentando subir um pouco o tom, mas agora é tarde também, né, o dano de imagem já foi feito, é, assim, agora, o que, o que as pessoas são dispostas a se humilhar para manter uma gotinha de poder, né, nesse caso, tá, tá bizarro, cara, tá, tá ultrapassando então, os limites Leo... do bizarro, velho.
3: Mas sabe o que me surpreende? É que eu, assim, na hora que eu vi o discurso do Rubiales, o tão falado discurso do Rubiales, e o André Linares até participou com a gente, o Bira estava junto no ESPNFC, né? O próprio Linares indicava, cara, não é possível, assim, o que ele está desejando é provavelmente algum dividendo futuro político que seja, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, discursos do gênero hoje tocam o coração de muita gente, né? tem muita gente que, de repente, gosta de de um posicionamento como esse do Rubiales, absurdo, que a gente viu na última semana, mas, pelo jeito, não. Pelo jeito, não é que ele está olhando para frente, para um cargo de sei lá o quê, de deputado, do que quer que seja. Não, pelo jeito, ele acredita mesmo na permanência do seu cargo, o que parece absolutamente inviável, impossível, né? ele ele parece acreditar nisso, porque eu achei que aquele discurso fosse um discurso para cair mantendo o seu posicionamento, mantendo a a postura de quem diz, não, não, eu não fiz nada de errado, foi consentido, quer dizer, uma... uma, Um discurso que, inclusive, nem casa com as imagens, com todas as exato. informações que a gente tem, que a gente assistiu. Muito não, bizarro. Já, muito ele, discu...
2: ele, ele fala que ela levantou ele, quando dá para ver que na, na, nas imagens, que foi uma cena ridícula dele, meio que pulando em cima dela, cara. É uma
3: piada. É, exato. É, é muito bizarro. A, a, o discurso dele é muito bizarro e se soma a uma série de outras imagens e episódios do Rubiales na própria Copa do Mundo Feminino. Então, não tem nem o que discutir em relação à argumentação dele. Mas o que eu me perguntava é o que será que ele quer com esse discurso? Porque permanecer no comando da federação me parece impossível. E, pelo jeito, ele acredita. A única coisa que a gente não pode dizer hoje é aquela aquela famosa frase nem a mãe dele está do lado dele nessa daí. A mãe está. Mas agora é só a mãe dele. Porque a gente lembra do Jorge Vilda, do De La Fuente, que foram caras que a gente viu aplaudindo o discurso do Rubiales na federação que agora já mudaram a sua postura também, né? já perceberam que, que não dá para manter. Então estamos falando né, do técnico da seleção feminina, do técnico da seleção masculina, caras que inacreditavelmente se colocaram a favor do Rubiales, talvez, né? Por, por não sei se por gratidão ou se por achar que de fato ele pode manter o poder, então para eles era interessante se manter ao lado uh, do dirigente, mas a verdade é que até esses dois já soltaram notas dizendo que que que, que, não concordam com o que foi dito, que não faz nenhum sentido, enfim. Só a mãe do Rubiales agora é quem está a favor dele.
0: Vamos seguir aqui. Obira na Alemanha, União Berlim, que grande campanha. E mais, o o Bayern de Munique continua ali 100% o tropeço do Dortmund na rodada.
1: É, o, o Dortmund tropeçou de novo no Borrum, né? Ele tinha empatado com o Borrum na temporada passada, foi um empate que custou caro foi um empate que o Dortmund tinha assumido a liderança naquele momento, primeira rodada como líder, eh, empata com o Borro e o, o Bayern de Munique reassume a liderança ali depois ainda volta o Dortmund à ponta antes de perder o título mas foi um pátio que estou caro até com, com um erro de arbitragem bem grosseiro contra o Dortmund naquele caso desse né? daí não o Borrom até começa bem o jogo faz um a 0 é, o Dortmund tem que ir buscar o, o resultado mas foi um jogo bem complicado ali para o Dortmund contra esse Borrom que vai lembrar de novo né como eu falei para é, é, o Borrom jogar o, o jogo contra o Dortmund é o jogo mais importante da temporada é o jogo da rivalidade né? O Borrum é pequenininho, mas é do lado de Dortmund Então os caras sempre se entregam muito É um jogo que sempre tem uma intensidade Uma entrega diferente da torcida E, do, e dos jogadores do Borrum E a gente viu isso, o Dortmund acabou tropeçando Agora, o Union Berlin é o líder Pelo saldo de gols empatado com o Bayern de Munique Só que o Union Berlin tem um gol a mais né? o, o, o Union Berlin tem é, Os dois têm seis gols De saldo, mas o Union Berlin tem oito O Bayern tem sete Mas quem está me chamando a atenção é o Bayer Leverkusen o Bayern Leverkusen tem seis pontos também, tem só quatro gols de saldo nessas duas rodadas, mas pegou, pegou Leipzig e depois pegou Borussia Mönchengladbach. O Bayern Leverkusen passou por cima do Borussia Mönchengladbach, 3x0 fora de casa. Jogando muito bem. O Chaka entrou muito bem nesse time. É... No, no, no Leverkusen do, do, do Xabi Alonso é, é um time que está chamando atenção assim, é um time bem interessante né, nesse começo de temporada, a gente até pontou como um possível time para perseguir o Bayern de Munique né? se o Dortmund sentir muito a saída do Bell, o trauma do título da temporada passada, qualquer coisa assim o Leverkusen e o Leipzig se apresentariam como os candidatos mais fortes a serem os perseguidores e o, e o Leverkusen vai justificando o Boniface fez dois gols aparecendo muito bem, o Leverkusen eu tô gostando, viu, o Leverkusen é um time que tá interessante de ver, vale realmente ficar de olho, tá mantendo aquela pegada da, do segundo turno do ano passado, da, da temporada passada
0: E na França, Léo, o PSG
2: enfim venceu Venceu, né, 3x1 em cima do Lan e dessa vez com, com titulares, Mbappé e Dembélé, eles tinham é, vindo do banco de reservas no segundo jogo, teve todo o caso Mbappé que parece que agora deu uma esfriada, pelo menos momentânea, e o que me chamou a atenção, né, foi a escalação do, do PSG com o Asensio, como aquele falso nove, né, então não, não com, com centroavante, centroavante, e, e foi um bom jogo, né, o Mbappé fez um, fez um bonito gol, o time vai ganhando a cara, que, que eu imagino que seja a cara que o Luiz Henrique deve dar para ele, então eu não não me assustei muito com aqueles dois empates para começar, não. Até porque toda a turbulência ali, ela se justificava, né? O ascenso inclusive, jogou o jogo inteiro, né? Aliás, o Luiz Henrique só mexeu nos últimos 10 minutos. Né? Deixou praticamente o time, o jogo inteiro ali. Então, ele usou no meio-campo o Vitinha, o Gart e o Zairemery. O Zaire Meri que fez gol também, né? O garoto que tá. Aliás, deu assistência para o no primeiro gol. E e a zaga com o Skriner e Marquinhos, né? A gente tava naquela dúvida da situação do Marquinhos, ia ser titular, ia ser capitão. Depois que ele ganhou tanto a votação aberta quanto a votação secreta, o Marquinhos tá com moral ali dentro do elenco do PSG. Então ele saiu jogando ao lado do Skriner. E e vamos combinar que é uma bela linha defensiva, né? Hakimi, Marquinhos, Skriner e Lucas Hernandes, pô, é linha defensiva de elite. Só tem jogador de elite aqui nessa linha. É, então a gente tá a gente olha muito pro o que o PSG perdeu na frente mas em termos de equilíbrio do time é, dá para ser competitivo sim cara eu não, não faria muito drama as duas drama, coisas é... né Léo
3: é. as, as duas coisas trazem mais solidez defensiva a linha defensiva uhum. e o que o PSG perdeu na frente por mais maluco que isso é, possa parecer
2: você pode você pode entender desse jeito sem dúvida é que o que o time co- consegue ter mais equilíbrio sem bola e acho que isso vai ser indiscutível porque o, o, o Ascenso é um jogador que vai ajudar a dar um primeiro combate. O Dembele, assim, ele não vai voltar até a, linha, até a linha de fundo, mas consegue acompanhar um lateral subindo também. O Mbappé, uhum. certamente não, mas acho que está todo mundo mais ou menos combinado, né? E, mas achei interessante. E tudo bem, assim. né? É, não, tudo bem. Sendo assim, um né? apenas, tudo é. bem. Aí ah, acho que o time O problema são três notifica, sem voltar. É. Então, assim, eu acho, eu acho, eu acho um, eu acho, eu, eu acho um desenho bem promissor. Assim. Eu acho que quem, quem, quem tratou o PSG como carta fora do baralho, porque agora é, né, não, não tem mais Messi e Neymar, eu acho que é, é, é,
1: esse formato me parece bem interessante. Não, acho que pode até funcionar melhor do ponto de vista coletivo, ah. ainda mais com um técnico que tem como sua uma marca importante dar um sentido coletivo ao time. É, e muita gente ia achar Ah, mas o Luiz Henrique vai fazer o time tocar, bo- tocar a bola de lado E não fazer nada De fato, a gente tem vários times do Luiz Henrique Com essa, com, com essa marca Tinha de falta de objetividade Agora, Você tem o Mbappé e o Dembélé no elenco né? Se tem o Mbappé e o no, em campo Não tem como esse time não ter uma dose de objetividade Porque os dois são de pegar a bola e ir né? Eles não vão ficar só tocando a bola de ladinho Então, é, sabendo explorar bem esses dois o, pa- o Paris Saint Germain tem sua dose de objetividade a gente viu nesse jogo contra o Lance, que é um bom adversário.
0: Ô, oh, Léo, e, mu- e o mundo. É o mundo o que mesmo? o mundo ódio. Ah,
1: ué, o mundo Aliás, hoje tem um não, crossover, não tem, né? o mundo
2: ódio. não tem nada hoje. Hoje que? tem, tem, tem crossover do mundo ódio com o mundo ódio. <risos> <risos> o, te- Porra, o técnico da Itália pediu demissão para dirigir a Arábia Saudita. Ah, já. Não tem, é, no, no... Não, não tem desculpa. É. E na boa, assim, cara, o Mantini, sabe, o Mantini é uma grande figura, sabe? Campeão da Euro quando ninguém imaginava. Também ninguém imaginava que fosse ficar fora da segunda Copa seguida, mas aconteceu, né? e Mas assim, podia poupar o ah, problemas pessoais, estou insatisfeito, hum. queria uma mudança. Joga limpo, né? Acho que faltou, acho Isso. que pegou, pegou muito mal, né? Ele deu uma entrevista muito falando, mal. ah, estão me pintando como um monstro de, de Florença. Não é monstro não, cara, mas... Põe as cartas na mesa, né? Olha, recebi uma proposta que, assim, é absurda, eu quero ir e, e vou. É, não, não, é, é, isso,
0: é... é mais simples e, e prático, não, né? Não dá e honesto.
2: em coincidência, né, gente? Por favor, ele não, não, é. não, ele não vai meter que sempre sonhou em dirigir a Arábia Saudita ou coisa assim, né?
3: Não vai, é vai assim, é, é isso. Acho que não tem muito a acrescentar o que o Lá falou, assim, é uma... O problema é que na hora que é anunciada a saída dele da seleção italiana, e eu acho que ele fez um bom trabalho na seleção italiana, por mais que as pessoas peguem a ausência da Copa do Mundo como marco do trabalho dele, não foi esse o marco do trabalho dele, o marco do trabalho dele é conquistar uma Euro com um elenco que não era um elenco para conquistar a Euro, é é ter a maior invencibilidade da história das seleções com um elenco que não era para ter a maior invencibilidade da história das seleções, então assim, que o Mantini é bom técnico, não se discute, é para mim que o trabalho dele na seleção italiana foi bom, também não se discute, apesar da ausência da Copa do Mundo, é, mas não dá, né? é muita cara de pau, é muita cara de pau, é, é o que o Léo falou, cara, seja, seja transparente, e acho que você pode usar argumentações que vão convencer todo mundo, que eles vão dizer, gente, vocês me desculpem, é um dinheiro que eu nunca mais vou ver na vida, eu não que evidentemente ele não tem o dinheiro, ele tem dinheiro e dinheiro de sobra, mas eu estou pensando nos meus netos, nos meus filhos, nas gerações próximas e tal, e, e tudo bem, é, é um argumento mais honesto. Agora, realmente, querer fingir que a saída dele, da seleção italiana, no meio de um ciclo, né, o não cumprimento de um contrato, não tem nada a ver com ele assumir uma seleção como a da Arábia Saudita, aí é, é brincadeira. né? Para quem não viu... Vale checar e procurar a Gazeta do Esporte, que era um jornal com uma qualidade gráfica muito bacana, muito legal e tudo mais, tem se notabilizado por montagens bizarras nos últimos tempos, né? Tá bem feio mesmo que, que eles fazem ali nas suas capas e tal, mas tá até engraçado o, o, o Mantini na capa da Gazeta do Esporte segurando maços de dólares com um vestido de shake ali. com... Enfim, eles estão realmente, acho que, irritados com a postura do, do Roberto Mantini, e para mim, irritados de maneira compreensível.
0: Uh, vamos agora? Oh, o Gustavo Hoffman apareceu, né?
2: Oi Ué? Cadê?
0: Não é isso, não. Ah, pra... ah, ah achei que ele uso. tinha
2: brotado direto da, da, da não, Indonésia. Não, não. Tudo não, o Brasil o jogo tá não. rolando agora. Tá, ah, acabou, de perder, acabou de perder, acabou de perder para a Espanha. Poxa vida. E tava jogando tão é. bem, mas tudo bem. Pois é. É, Gustavo Hoffman foi para o mundo Hoffmann raiz dessa vez, foi para os Balcãs, foi para Ljubljana. entrevistar o Pedro Lucas, atacante revelado pelo Internacional. O Límpia Ljubljana esteve nas fases preliminares agora da Champions League, né, vai participar das competições europeias. Então, Gustavo, só para explicar por que, que o Hoffmann entrevista aí na hora hoje... Excepcionalmente. Excepcionalmente. Sexta a gente tem a nossa live de fim de mercado, não temos a edição da quinta por isso. Aliás, live de fim de mercado, sorteios da Champions League Europa e Conference... E Milan em Roma em tempo real. <risos> tem, tem, tem um pouquinho por isso problema. que o programa vai ter quatro horas. É isso. Vamos falar um pouco de tudo na sexta-feira. Mas por enquanto é isso, então. Vamos lá para a Eslovênia com o Hoffman Entrevista.
4: Fã de esportes, viagem para a Eslovênia, para uma das mais bonitas capitais que a Europa tem. Falo com conhecimento. Ljubljana é espetacular. Papo com Pedro Lucas, atacante, de, atacante do Olímpia de Ljubljana. Pedro, prazer falar contigo. Tudo bem? Tudo bem, sim. Prazer é meu, tá? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela atenção. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse momento atual. Até para o fãs pode se entender. No momento do dia em que a gente grava essa entrevista, o Olímpia foi eliminado nessa semana pelo Galatasaray, na terceira fase qualificatória da Champions League. Vai para a Liga Europa agora. O Olímpia vai jogar ou fase de grupos da Europa League ou fase de grupos da Conference League. Quando você for de esportes ouvir essa entrevista, você já saberá aonde está o Olimpia. O Pedro, por enquanto, não sabe, mas fala um pouquinho dessa trajetória europeia que você percorreu com o Olímpia. Dois jogos dificílimos contra o Galatasaray, uma equipe de um nível superior, de um campeonato muito mais forte. Mas antes, vocês deixaram pelo caminho o Ludogoritz, um time que no leste da Europa, na Europa Central ali, uma potência, um time com mais um... que vem ganhando todos os campeonatos búlgaros e jogando competições continentais.
5: Com certeza, a gente está vivendo um momento muito importante, tanto individualmente, tanto quanto pro coletivo e para o clube. Então, um momento importante para o clube. Óbvio que a gente teve desafios importantes, importantes contra o Valmiera no começo, depois o Dugore, que até nós não éramos os favoritos, mas conseguimos uma classificação histórica para o clube, e, e contra o Galatasaray a gente sabia que seria muito, muito difícil, a gente foi como os azarões, vamos falar assim, e, mas a gente, foi uma experiência muito bacana, uma experiência pro clube, muito legal, uma visibilidade pro clube, que é um clube que tá crescendo de novo, né, é um clube novo, teoricamente falando assim, que é um clube que foi remontado em 2005, então é um clube teoricamente novo, é a primeira vez que vai jogar uma competição europeia, um novo clube, e a gente está na expectativa de, de entrar na, na Europa League, sim, a, a gente sabe que a gente já tem a conferência de garantida, mas a gente está na expectativa da, da Europa League. E é um Nossa. momento muito importante também para mim, individualmente falando, eu vim para cá, para a Olimpia, por isso, foi o que me convenceu, eu vim para a Olimpia, as competições europeias. Uh, eu estava em Portugal, a gente não tinha acesso às comp- uh, competições europeias na segunda liga de Portugal, e aqui foi muito importante também para mim individualmente.
4: Não, o fã de esportes vai até se lembrar, aqui no podcast mesmo, a gente já contou a história do Olímpia, um clube que foi é, criado novamente, que tem todo um embrólio sobre a herança do passado do antigo Olímpia liubiliana, mas é um clube grande no país, clube com torcida na capital. É, essa transferência, essa mudança de Portugal para a Eslovênia, foi algo pensado? Foi uma, uma, uma oportunidade que surgiu para você em cima da hora? Como que foi essa mudança?
5: foi uma oportunidade que surgiu em cima da hora da hora para mim sim até foi estranho porque foi no começo da janela né geralmente sim. essa oportunidade surge mais para o final mas eu não, não era uma, um país nem um clube que eu tinha assim um sonho confesso eu tinha um sonho de jogar nem nada uh, até porque eu gosto eu gostava muito de Portugal ainda gosto muito de Portugal então a minha ideia era ficar lá ficar lá pensando até em questões extra campo era ficar lá em Portugal para mim era importante Uh, só que surgiu uma oportunidade única, de vir para cá, um técnico português, uma comissão técnica portuguesa que para mim também foi decisivo, obviamente, para vir para cá, porque é um país com uma cultura totalmente diferente da que a gente está acostumado, da minha, então era um desafio novo e juntamente com a comissão técnica portuguesa o que me chamou a atenção, obviamente, foi esse salto para mim, foi, uma, foi um salto porque eu estava jogando uma segunda divisão portuguesa que é muito difícil de jogar e muito disputada mas tu jogar competições europeias e tendo chance de entrar, aqui nem graças a Deus a gente conseguiu entrar numa competição uh, como a Conferência League já, e esperamos entrar na Europa League, foi um salto muito grande muito importante para minha carreira, em questão de visibilidade, em questão de, de experiências vividas, entendeu? Acho que é muito importante para mim isso que eu estou vivenciando e estou muito feliz que a gente esteja conseguindo
4: isso. Eu fico imaginando como foi é, importante para você e para o clube, como vocês encararam certamente como é, duas finais os jogos contra o Dogorets, né? Porque foram aqueles jogos que deram essa garantia agora de competição continental, né?
5: A gente sabia que esses eram os dois jogos mais importantes. Esse era o nosso objetivo, conseguir passar aquela eliminatória, porque a gente sabia que a gente já teria alguma, algum, uh, pelo menos a Conferência League, a fase de grupos da Conferência League. Então, para a gente foi muito importante, a gente foi muito focado, era o objetivo de todo, de todo o clube. Né, em si, então a gente foi muito focado para esse jogo, a gente sabia que a gente não era os favoritos pro jogo, mas o nosso elenco é muito qualificado a gente conseguiu também fazer dois grandes jogos, um pouco uma história de filme, um pouco no, no segundo jogo, o jogo da volta, mas foi bem importante, foi bem bacana também a torcida uh, a cidade parou por causa disso, por causa
4: do jogo, então foi muito bacana Aquela defesa do pênalti nos acréscimos, essa história você vai contar para sempre, né? É isso aí. Vai ficar marcado na, na, na história da minha vida, com certeza. É, não, uma, uma das classificações mais impressionantes que, que, que eu vi nos últimos tempos. Eu até é, coloquei, publiquei lá no meu Instagram, né, no arroba Gustavo contei uhum. essa história, coloquei uma foto sua lá também, contando essa história dessa classificação do Olímpia Ljubljana, que foi realmente incrível. E o campeonato esloveno? É, poucos jogos que você disputou agora Início de temporada ainda Mas o que, que você pode falar já do campeonato esloveno O que, que você sentiu de técnica, de parte física Qual que é a primeira impressão que você tem
5: Então, a gente está Revezando muito o time, está mesclando muito Também, até porque aqui na Europa A gente não tem um, um grupo muito grande que nem No Brasil, no Brasil a gente tem 30 jogadores 32, 33 Aqui a gente tem um grupo de 22, 23 Às vezes um pouco o pessoal que vem subindo da formação Da base, então é um grupo Enxuto, a gente reveza bastante Só que é um campeonato que eu notei que é muito físico, Físico, é um campeonato difícil de jogar, porque tu joga sempre contra times que vêm teoricamente para se defender, a não ser o clássico contra o Maribor e jogar contra o Célia, que também é uma grande equipe. Tu joga geralmente contra equipes que estão em linha baixa, defendendo sempre muito muito baixo, muito difícil, jogos difíceis de encarar. Em casa, geralmente a gente tem mais uh, facilidade, porque o campo é melhor, é um estádio maior e tudo, então tu, tem, tu consegue propor mais o jogo. Mas eu notei, isso para mim foi bem diferente de Portugal, até porque Portugal é uma escola muito tática, muito difícil, também tem muitos jogadores qualificados, então aqui o campeonato tem qualidade, é um campeonato que é difícil, tem três, quatro equipes sempre brigando pelo, pelo título, até nas últimas edições acho que não teve nenhuma equipe repetida, Sim. sendo campeão está mudando bastante, então, um campeonato que jogar fora de casa é extremamente difícil, pelo fato de jogar em campos não tão, não tão bons e contra equipes com defesa muito baixa.
4: É, recentemente, é, o Mura ganhou o campeonato na Eslovênia, foi um dos títulos nacionais mais surpreendentes dos últimos anos aqui no futebol europeu. E a vida em Ljubljana? Pouco tempo também, poucas semanas, mas o que, que você já conseguiu conhecer da capital? Deu para curtir um pouquinho, conhecer realmente um pouquinho mais a capital da Eslovênia?
5: O é um tempinho, tá corrido, né? A gente tá jogando de três em três dias, tá um pouco corrido, muitas viagens, mas assim é uma capital muito tranquila, muito organizada. Eu tô gostando, a minha esposa também tá adorando aqui, a gente tá, tá se divertindo bastante aqui. É uma cidade muito muito calma, tranquila, assim, não tem muito trânsito, as coisas são assim, tudo muito perto, porque é uma capital pequena, organizada e muito linda, assim, concordo até com a abertura que tu fez, um programa muito boa. e é uma capital muito, muito, muito linda, até me surpreendeu. Eu, quando eu tive a proposta daqui, eu pesquisei bastante sobre a cidade, pesquisei os lugares, o que tinha para fazer e tudo, e, mas me surpreendeu bastante, assim É pelo o centro histórico da cidade é muito bonito, então a gente está adorando aqui, está sendo uma, uma grata surpresa, na
4: verdade. É, foi foi particularmente uma das cidades mais é, é, impressionantes que eu conheci nesse sentido, né, de você não esperar tanto assim, quando você chega em Liubilhana, é realmente uma cidade incrível. É, como bom gaúcho, a churrasqueira está ali atrás, né?
5: A chasqueira está aqui, sim, a chasqueira está aqui. Aqui sábado ou domingo, quando a gente não tem jogo, dá para fazer o um churrasquinho, não pode faltar uma semana sem, né? Aqui a gente não consegue.
4: E o tempo tá bom agora, né? Logo, logo esfria, mas agora o tempo tá bom, né? O tempo tá bom, até tá bem
5: quente, me surpreendeu também, eu não sabia que era tão quente, mas o verão aqui é bem, bem, bem abafado, só que o inverno tá me preocupando um pouco. Eu, no sul, <risos> já tô um pouco acostumado, fiquei duas épocas em Portugal, então também já tô mais ou menos acostumado, mas o que me falaram é que aqui é muito frio. Muito
4: frio. Uma coisa diferente
5: e boa também é que a gente tem uma parada em dezembro. né? A gente tem uma parada do campeonato
4: em dezembro. Isso ajuda um pouco. É impossível, né? Impossível jogar nessa época do ano, porque aí o inverno é é muito pesado. falar um pouquinho do seu início, né? Você é do Rio Grande do Sul, base do Internacional. Lembra um pouquinho do início seu de carreira lá no Inter?
5: Fiquei 15 anos no Internacional, né? 15 anos no Internacional né? pra mim foi, foi uma vida. Exatamente, foi uma vida. Um clube que eu sou torcedor, que eu tenho um carinho imensa, assim, então tem muito, nem muito o que falar a respeito disso porque a minha gratidão ao Inter é, é grande demais, mas sim, foi um começo bom, tive passei por desde a sub-7 do Inter até o profissional, então também uh, tenho, fico muito feliz com isso, porque eu sei o quanto é difícil isso, depois tive um ano de profissional no Inter, A gente foi o ano que a gente chegou na final da Copa do Brasil, a gente acabou perdendo para o Leite Paranaense, o ano que a gente jogou Libertadores, tive essa experiência também de jogar uma Libertadores então, para mim foi muito bacana a passagem no Inter. Óbvio que fica aquele sentimento de querer ter conseguido desempenhar melhor, ter conseguido títulos, quem sabe. Mas era um momento eu era novo, era um momento muito difícil, porque o Inter tinha dois centravantes que eram incríveis: o Guerreiro e o Sobis. Então, mas para mim foi importante, que eu aprendi muito e me ajudou muito para chegar aqui onde eu tô hoje. Depois fui emprestado, fui para Figueirense no começo, daí foi o ano de pandemia, parou o estadual. Daí joguei dois jogos da Série B pelo Figueirense, depois fui para o CSA, onde a gente conseguiu ter uma campanha muito boa, a gente ficou a, a, em quinto, dois ou três pontos do, de subir, do acesso, infelizmente não conseguimos. E depois fui jogar o Paulistão pelo, pelo Mirassol. A gente fez uma campanha também muito boa, ficando entre o São Paulo e o São Paulo na semifinal. Foi uma campanha incrível do clube. E logo disso eu resolvi... Me testar um pouquinho, resolver, experimentar como era o futebol europeu, para mim sempre foi um objetivo, um sonho, não só pelo est... pelo futebol em si, mas pela vida na Europa, Sim. sempre me cativou, ver como é que era essa vida, ver como é que funcionava, e me apaixonei por Portugal, Portugal, me apaixonei pelo futebol português, adorei jogar no futebol português, fiquei dois anos também, duas campanhas históricas no Mafa, duas campanhas históricas, uh, chegando numa semifinal de taça de Portugal, que raros os times que conseguiram na história do campeonato, e agora aqui, vim ter essa experiência aqui, um salto na minha carreira também, hoje mais maduro, mais preparado, e esperando também a minha oportunidade, acabei tendo uma lesão logo que eu cheguei, até pelo tempo que eu tive poucas férias, porque aqui o calendário é um pouco diferente de Portugal, então acabei tendo uma sobrecarga, tive uma pequena lesão, estou voltando aos poucos agora, conseguindo desempenhar também.
4: E o seu contrato com o Olímpia vai até quando? Três anos. Três anos de contrato, contrato longo. Uhum. Batendo um papo com você, Pedro, eu tenho a impressão de que você é um cara muito, muito tranquilo, muito consciente do que quer, de cada passo que dá. Qual que é a projeção que você faz para sua carreira agora? pô É um contrato longo de três anos com a Olímpia Ljubljana. aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Pensando na família, pensando na sua carreira? Eu sou um cara
5: que tento, sou bem tranquilo mesmo, sou um cara que tento, Quanto da planejar, a gente sabe que é difícil, ainda mais o futebol, uh, por exemplo, vim para cá para Resnovenia foi uma surpresa e eu estou muito feliz com isso, porque está sendo uma experiência muito boa para mim, até ponto de vida pessoal, porque uma cultura nova, estou treinando meu inglês, já sabia falar inglês, hoje estou tá, aperfeiçoando, então para mim está sendo importante. Uh, três anos, um contrato longo, eu acho que foi um, um, uma discussão minha do meu empresário e com o clube, que era dois ou três. Eu prefiro eu preferi três também, pelo fato do primeiro, uma adaptação, mesmo já sabendo como é o estilo de treinador, de jogar, eu já conhecia tudo, mas a gente sabe que futebol as coisas podem ocorrer, como, por exemplo, eu tive uma pequena lesão no começo, então a gente sabe que não é previsível. Então, para mim é importante. Óbvio que a minha ideia é crescer, eu quero, eu sei que vir para cá me deu uma possibilidade de ter outros mercados, ter outros mercados que me interessam, a gente está muito próximo da Itália aqui e jogar uma segunda divisão italiana é possível jogar uma, um campeonato austríaco que também seria uma um, um avanço na carreira, um campeonato alemão uma segunda divisão então eu sonho eu sonho em dar um passo a mais sim, sempre com calma com o pé no chão, sem fazer meu trabalho mas eu sonho sim em dar um, dar um passo a mais então e e tendo essa visibilidade do Campeonato Europeu, para mim também é importante. Óbvio que hoje, e objetivos uh, do clube e, e meu individual também é ganhar a Liga, isso é o principal, e conseguir ganhar a taça aqui também, a Copa, e conseguir fazer uma boa fase de grupos, para dar visibilidade tanto para o clube, quanto para mim, que eu sei que tem um mercado interessante aqui uh, no leste europeu, né nos primeiros países do leste europeu, então eu sei que tem um mercado interessante aqui
4: com certeza. Pedro, prazer falar contigo, papo muito bom. O fã de esportes vai te acompanhar é, tanto no Star Plus como nos canais ESPN, na Europa League ou na Conference League, então te desejo toda a sorte do mundo nessa sequência.
0: Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, pessoal. É isso, Gustavo Hoffman volta. Ele vai, vai passar na sexta-feira um pouquinho com a gente, né, no meio ali do Mundial de Basquete, mas ele vai aparecer, por isso que uh, excepcionalmente o Rafa uma entrevista nessa segunda-feira, porque sexta-feira, quatro horas da tarde, estaremos juntos para uh, a grande live do, do último dia da janela de transferências, três quatro horas aí, durante toda a tarde, o começo da noite, nessa sexta-feira, com um timaço. Valeu, Léo! Boa semana aí! é sexta, então, gente! Aliás, precisamos, avisar, precisamos falar com a e com o João e com o Linares. Tinha um pequeno detalhe que eu esqueci aqui. Né? Valeu, Bira! Valeu! Tchau, Jean! Valeu, valeu. Então, a sexta eu dou uma passadinha lá depois do jogo, tá bom? Isso, é, você fará duas horas apenas das quatro, tá bom assim? Das seis às <risos> é. oito. Que seja, que seja. Apareça. Prazer. Valeu, podcast Futebol no Mundo 263. Então, nosso encontro será na próxima sexta-feira, a partir das quatro da tarde ao vivo. Valeu, bom, boa semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, petfair.net Claro e Sal de Fruta eno.